0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Don't worry. Be happy. Non preoccupatevi, siate felici. We have some when you worry, Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1705 con il 5 40 persone ritenute appartenenti al clan camorristico Polverino sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli altra operazione della polizia nel Regino per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 40 presunti affiliati questa volta la cosca Mazzaglia Ferro di marina di gioiosa ionica. Maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo di narcotrafficanti attivo a Roma dove avrebbe smerciato ingenti quantità di sostanze stupefacenti. 38 le ordinanze di custodia cautelare eseguite. Sono alcune notizie di questi ultimi due giorni. Non c'è che dire. Siamo circondati da tanta brava gente. Persone per bene disposte a lavorare in modo onesto per portare la pagnotta a casa. Persone che non sapendo come giustificare Lauti profitti non risulteranno neppure al fisco, pur viaggiando su auto di lusso, vestendosi all'ultima moda, usufruendo di più ville e yacht intestati a chissà chi. Persone che magari si lamentano di non riuscire ad arrivare a fine mese e che magari risultano indigenti e con pensioni sociali che, neanche a dirlo, paghiamo noi. Mi chiedo, con il sovraffollamento delle nostre carceri che già pullulano e sentite come pullulano di extracomunitari e criminali vari arrestati grazie al lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine ci sarà bisogno di creare soppalchi per poterli contenere tutti oppure potremmo lanciare una nuova moda carceraria le celle in piedi oppure passeremo dai letti a castello a quelli a torre E eh, poveri noi, c'è un reato tanto diffuso da intasare le procure italiane. Droga, rapine, sequestri, attentati, ma no, ma no, niente di tutto questo. È il falso pass per gli invalidi, l'agognato tagliando, quella specie di distintivo nato per aiutare gli invalidi veri e diventato documento per facilitare la vita ai tanti cittadini che ritengono di essere più furbi degli altri, soltanto perché privano coloro che hanno difficoltà motorie gli spazi per parcheggiare la loro auto vicino ai luoghi in cui devono recarsi ma che bravi che bravi quanta intelligenza hanno e che impresa la loro davvero coraggiosa vuoi il mio pass prenditi anche la mia malattia recitavano i cartelli durante una protesta organizzata dagli invalidi contro questa pratica incivile Palermo è la capitale dei pass fasulli per disabili. La polizia municipale ne ha scoperti ben 11.000 in circolo, signore e signori, dico 11.000, su un totale di 25.000 rilasciati. Quasi metà dei pass era intestata a parenti deceduti e costituivano una vera e propria eredità. Altri venivano scannerizzati o fotocopiati da pass di amici, altri ancora erano acquistati. Oh. È già acquistati. Dunque, Palermo è la capitale di questa pratica illegale così incivile, ma nessuna città italiana è indenne dal vizio. Le procure, come non bastassero le milioni di cause in attesa, sono invase, sentite come sono invase, da fascicoli riguardanti falsi pass. Accusa di truffa e falso per lo più nei confronti dei possessori di questi pass che in alcuni casi avevano acquistato il prezioso tagliando di questa Truffa epidemica si è tornati a parlare di recente quando a Bologna è stato scoperto che otto giocatori, dico otto della squadra di calcio del capoluogo emiliano, avevano ciascuno un pass per invalidi sulla propria auto. Il benefit sembra venisse pagato 250 euro ciascuno. Beh, il calciatore deve correre in campo, è ben pagato, ma al termine della partita deve avere l'auto a due passi per evitare di compromettere in modo inutile le proprie gambe. E! Eh! Che diamine Così, come se non bastassero i tanti falsi invalidi Che girano per l'Italia Ora dilagano anche i falsi pass Per chi invalido non è Non ci crederete Ma ho avuto notizia che alla morte di un vecchio zio Due nipoti se le sono date di santa ragione Per appropriarsi di un bene del loro parente Di cui entrambi volevano impossessarsi Una casa Un conto in banca Un terreno Ma no! Un pass per disabili (sussurra) Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di vene varicose al pollice Per scambiarci un po' di sane comunicativiere vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. Parliamo ora dell'evoluzione del libro Maggio, mese delle rose ma anche dell'adozione dei libri di testo per le scuole Rose,
1: rose Grazie,
0: grazie per la rosa Ma preferisco un buon libro Dal prossimo anno scatterà l'obbligo delle pubblicazioni online Con l'avvento delle nuove tecnologie Nulla è più come prima Il libro elettronico in Europa ha una evoluzione lenta Al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti Ma il cammino è ormai segnato E 'e l'e-book non è più un oggetto misterioso Ma il futuro del libro Resiste però il libro di carta Possono tirare un sospiro di sollievo Tutti coloro che amano sfogliare i volumi sentire tra le dita lo spessore della carta, assaporare la fisicità del rapporto con la lettura, ma Ahi noi, il processo elettronico della lettura è cominciato e persino l'Enciclopedia Treccani prevede una sua conversione elettronica, a cominciare dal dizionario biografico degli italiani. Intanto, secondo i dati del rapporto sull'acquisto e la lettura, ad acquistare almeno un libro ogni tre mesi è il 33% degli italiani. E allora andiamo ad approfondire l'argomento di oggi con i nostri ospiti! Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della scrittrice, autrice televisiva e vice direttore di Rai 1, Maria Pia Ammirati. Bentornata e buona comunicazione.
2: Grazie a voi.
0: Sei pronta per vedere i tuoi romanzi anziché stampati su carta letti tramite il web?
2: Ma Lo spero più <ride> che altro, però non so, mi sembra che l'Italia sia ancora un po' indietro. In realtà di ebook noi parliamo almeno dagli inizi degli anni 2000. Mi ricordo già nel 2000 questa grandissima operazione che doveva essere fatta dalle case editrici italiane sulla scorta di quello che stava già succedendo negli Stati Uniti poi però con un grosso naufragio ora mi sembra sia ripartito grazie anche mm. all'iPad da quello che capisco cioè la sì. facilità di scaricare un testo sembrerebbe aver riaperto la questione del testo digitale
0: E dalla mia buona comunicazione al direttore editoriale di Sperling e Cuffer Ornella Robbiati bentornata al comunicativo Ornella
1: grazie e buona comunicazione a tutti
0: quali gli scenari futuri per l'editoria?
1: Una Beh, domanda intanto. per una maga, no?
0: <ride> Beh, tu in parte dai, hai sempre fatto dei miracoli editoriali, eh?
1: <ride> allora, diciamo che visto che si parla comunque di ebook, eh, è vero, non concordo con quello che ha detto prima Maria Pia, perché in realtà dall'ottobre dello scorso anno tutti i grandi editori e anche i piccoli italiani sono entrati pesantemente nel mondo degli ebook. Quindi tutte le novità ormai sono disponibili anche in ebook, salvo poche eccezioni, e si sta piano piano anche provvedendo a digitalizzare tutti i cataloghi. Quindi diciamo che il mercato per ora in Italia è piccolissimo, ci verranno cinque anni perché raggiunga mm. i grandi volumi che ha raggiunto oltremanica, quindi America e Inghilterra, ma succederà, succederà. Quindi lo scenario vedrà molta meno carta.
0: Purtroppo. Maria Pia Mirati, l'e-book prevede che lo scritto possa essere modificato e diventare interattivo. Possono cambiare gli aspetti creativi di un autore nel passaggio dalla carta all'e-book?
2: Tanto torno un attimo sull'argomento precedente certo. all'amica direttrice. Io mi riferivo agli inizi del 2000. L'e-book è, diciamo, non è una cosa di oggi. E no. Finalmente gli editori, e a partire come giustamente dice lei, in particolare da settembre, i nostri editori, con un lungo diciamo, ritardo, sono entrati anche nel digitale. Mi ricordo benissimo, sai, se ne parlava nel 2000, 2000 doveva essere l'anno di svolta, in realtà non è stato sono passati 11 anni, però detto questo, io sull'impossibilità di intervenire sul testo non sono d'accordo e credo di trovare spero con me anche l'editore, cioè l'intervento del lettore deve essere un intervento sempre a latere, può essere come dire un pied di pagina, nel senso che io mi prendo la matitina come faccio ancora adesso e mi scrivo qualcosa che mi è piaciuto, mi segno dei pezzi, faccio le pieghine, faccio gli angoli, eccetera, ma che si possa intervenire sul il testo è un'aberrazione per me è assolutamente un'aberrazione cioè che il lettore possa diventare interagente con lo scrittore in maniera immediata per me è un'aberrazione, forse non all'antica ma per me è un'aberrazione ma Mm. io posso rispondere o devo aspettare? ma certo rispondi (ride) (ride) Ornella è È. un'aberrazione, allora credo che si debba fare un grandissimo
1: distinguo tra quella che è la produzione di narrativa quindi i romanzi e invece tutto quello che sono per esempio i libri per le scuole, cioè l'education e persino anche in certi casi I testi di non fiction, quindi tutto quello che non è romano. Di base io posso solo rassicurare a che tutti i contratti che noi facciamo vietano di intervenire sul testo. In Italia siamo così indietro che qualunque tipo di contratto scadrà automaticamente nel 31 dicembre del 2012, cioè più o meno due anni dopo aver iniziato le trattative, proprio perché... Forse a fine 2012 vedremo verso che direzione va il mercato e quindi anche gli agenti avranno le idee più chiare. Ma per ora è vietatissimo fare quelli che si chiamano enhanced, quindi con mm. l'aggiunta di video, di cose, possibilità di interagire e
2: nella narrativa è giustissimo, c'è anche un problema di diritto ah. d'autore. Beh, si mi, mi consoli, eh? Vedi? eh. <ride> ecco, Maria cioè, Sarebbe veramente pazzesco perché sarebbe l'inaugurazione di una deriva totale di un testo, no? No, ma, ma soprattutto dovremmo... <ride> l'autore non è più l'autore.
1: Eh Ecco Maria Pia, puoi
0: stare tranquilla, quindi non verrà cambiato il finale di un tuo romanzo. (ride) (ride) Ornella Robbiati, diffusione dell'ebook, che cosa cambierà?
1: Cambierà a un certo punto quando le generazioni che oggi hanno 10-12 anni diventeranno grandi, nel senso che queste generazioni sono abituate a fare tutto su un video, piccolo o grande che sia e quindi secondo me per queste generazioni il libro di carta, i giornali di carta non esisteranno più e però non è detto che questo significhi una diminuzione della lettura, anzi visto che sono così abituati a guardare dei video potrebbero man mano che crescono addirittura far diventare l'Italia
2: un paese dove si legge un po'
1: di più.
0: Maria Pia Mirati, quali sinergie sono possibili tra stampa e digitale
2: nello scenario che giustamente fa un importante editore che abbiamo appena sentito insomma c'è poca sinergia da una parte c'è una sorta di malinconia a pensare che tra 20 30 50 anni la carta non esiste noi siamo talmente mm. abituati a pensare alla carta come una cosa sostanziale sì. di un testo che è raccapricciante d'altra parte è giusto anche che il mondo vada avanti per suo conto no? insomma che abbia quei passaggi rivoluzionari così quella impennata e poi tu non puoi, fino a un certo punto puoi controllare spero che qualcosa resti no? della carta, della possibilità di sfogliare un testo sicuramente resteranno insomma, t- 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 abbiamo affollato talmente tanto noi anche scrittori a volte anche in maniera non proprio giustificata Lo dimmi, mi faccio un'autocritica le librerie, le biblioteche, tutti i depositi poi sai, anche quello è il problema dove le metti tutta stessa <ride> uccidendo alberi facendo una strage diciamo, anche con un impatto ambientale pazzesco Qui insomma, il digitale sicuramente è una rivoluzione che va coi tempi e che servirà probabilmente a rispettare anche spazi, tempi, ambienti. eccetera.
0: Sì, di molti volumi avremmo potuto farne a meno. Eh, sicuramente, guarda, mm.
2: potremmo fare forse anche dei miei. Ma no, non, ovvio, voglio, non parliamo parla, dei presenti,
0: sono... eh, ovviamente. <ride> <ride> ma in effetti, gli adolescenti, cosiddetti nativi digitali, hanno meno confidenza con la carta.
1: Secondo me, è una cosa interessante che eh, si perché per adesso non abbiamo ancora cominciato col digitale, il digitale sposta assolutamente tutta l'attenzione sul consumatore finale, cioè sul lettore, se pensi l'editore di carta finora ha deciso lui cosa fare, cosa pubblicare, cosa. ovviamente si sta attenti alle tendenze del mercato, però diciamo che c'è un rapporto molto meno vicino al lettore di quanto invece non sia possibile con il digitale, allora credo che il ruolo dell'editore deve inevitabilmente cambiare, deve essere appunto meno personalizzato e assolutamente più orientato, ai gusti dei lettori e quindi bisognerà anche studiare dei prodotti proprio per i gusti di quei lettori perché attraverso gli e-books noi sapremo molto di più dei gusti di chi
0: compra gli e-books grazie alla scrittrice e autrice televisiva Maria Pia Mirati e al direttore editoriale di Sperling e Kupfer Ornella Robbiati e buona comunicazione Una buona
1: grazie comunicazione a, a voi e grazie
0: Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo in un'intervista il cantante giovanotti ha definito il telefilm degli anni 70 happy days una vaccata immediatamente i fan della serie che segnò un'epoca si sono ribellati e se fonzi era famoso per mostrare il pollice alzato sono sicuro ma sono sicuro che gli appassionati di happy days nei confronti di giovanotti avranno alzato un altro dito Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Fan di Happy Days Non fate gestacci che vi sto guardando Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console, Alla console c'è sempre lui Il nostro... Harry Potter, Gianni Fazio con il suo immancabile sottofondo La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 17.20 e sempre su RAI Radio 1 Grazie, voce ufficiale di Radio 1 Non le sfugge mai un fichetto secco con la mandorla dentro Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, buon proseguimento e buona serata A domani Il comunicativo,
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti